0: Für Ida und Co. Zweite Staffel Gute Nachtgeschichten Episode 10 Neues gegen Bauchfett Mongolei 2018 Neues gegen Bauchfett steht da im Betreff. Wow, super! Jemand hat ein Rezept für mich, wie ich ganz einfach Ungeliebte fundelos werde lästiges Gewicht, das ich so mit mir herumschleppe in meinem Leben, das doch so gar nicht ins Bild passt, mit dem ich mich aber eigentlich doch auch so gar nicht beschäftigen möchte, das einfach nur lästig ist. Wie praktisch. Jemand hat ein Rezept, eine Anleitung für mich, wie ich das loswerde. Ich muss einfach nur dieses Pflaster aufkleben. Und dann, schwupps, innerhalb kürzester Zeit ist es weg. Verschwunden aus meinem Leben. Und ich muss nur dieser Anleitung folgen. Nichts weiter. Großartig. Ihr Haar wie neugeboren kommt als nächstes um die Ecke. Super, noch ein Rezept für mich. Und genauso kinderleicht. Kapseln, die regeln das diesmal für mich. Bringen Kraft, Fülle, Gesundheit, Wachstum, Glanz in mein Leben. Also zumindest in mein Haar. Und zwar ganz sicher. Professional Formula. Und ich muss nur diese Kapseln schlucken, dieser Anleitung folgen. Nichts weiter. Ganz einfach. Professional Formula. Und obendrauf schreibt mir auch noch Cheryl Gödert. Guten Tag, lieber Nutznießer. Etwas seltsame Ansprache, aber egal. Geschäftsführendes Mitglied von Vacation Life. Mhm. Vacation Life LLC, 61 Jahre alt und größte Powerball-Jackpot-Gewinnerin in der Geschichte der Florida-Lotterie. 276,6 Millionen Dollar hat sie gewonnen, von denen sie mir 1,4 Millionen Dollar abgeben will. Ich spende ihnen diese 1,4 Millionen Dollar, um der Wohltätigkeitsorganisation zu helfen, Häuser und arme Menschen in ihrer Gemeinde, damit wir die Welt zu einer Welt machen können, besserer Ort für alle. Etwas komischer Satzbau, aber egal noch ein Lebensproblem gelöst und ich muss wieder einfach nur dieser Anleitung folgen, die da steht. Und dann, schwupps, ist das Bauchfett weg, die Haare sind wie neu geboren, das Geld fließt auf mein Konto, um die Welt zu einer Welt machen können, besserer Ort für alle und zumindest ein Teil meiner Lebensthemen ist gelöst, oder? Ganz einfach, nach Anleitung, nach Rezept von anderen. Fantastisch. Neues gegen Bauchfett, Professional Formula, Vacation Life, lieber Nutznießer. Und wie sie mir sonst noch so alle angeboten werden, diese Anleitung, Lösung, Formeln, Mittel, Methoden, wahren Gründe, Rezepte für ein glückliches, zufriedenes, Langes, gesundes, schönes, fittes, schlankes, zuckerfreies, erfolgreiches, junges, kreatives, gelassenes, klares, leichtes, problemfreies Leben. Am liebsten in einem Pflaster. Fünf Schritten, sieben Schlüsseln, zehn Minuten, zwölf Wochen, zwanzig Kapseln, hundert Fragen, drei How-To. Die nebenbei bitte auch noch mein Bankkonto füllen und mir einen Sinn geben in diesem Leben in meinem Leben. Lebensrezepte zum Nachkochen. Gerne hätte ich die, so gerne in manchen Momenten, passende Rezepte, einfache Anleitungen von anderen zur Lösung von meinen Lebensaufgaben. Nur zu gerne hätte ich die in manchen Momenten, diese Lebensrezepte. Aber immer, wenn meine Sehnsucht danach mal wieder ganz besonders groß wird, dann erinnere ich mich herzlich lächelnd an diese Begegnung. Meine Begegnung mit der weißen Schamanin. 2018 in der Mongolei. In diesem Land, in dem auf fast der dreifachen Fläche von Deutschland gerade mal ungefähr drei Millionen Menschen leben – und rund 60 Millionen Tiere. In dem Fleisch in diverser Form und Tierart und Milchprodukte in diverser Form und Tierart ganz natürlich, traditionell und ausreichend zur Küche gehören. Indem ich den Eindruck habe, dass Bauchfett gar nicht so unangesehen ist wie bei uns gelegentlich, vielleicht sogar sehr angesehen sein könnte. Zumindest bei Männern habe ich diesen Eindruck, Ganz besonders als ich zum Nadamfest, dem Nationalfest der Mongolei, neben Pferdereiten und Bogenschießen auch noch das Turnier der Dritten und wohl populärsten der drei jahrhundertealten männlichen Disziplinen, der Nachfahren des großen Herrschers Genghis Khan mitverfolgen darf. Ringen. Das Turnier des Jahres mit hunderten sehr starken Kämpfern, die in sehr vielen zeitlich unbegrenzten Runden nach dem K.O.-System gegeneinander antreten. Sehr muskuläre Typen und sehr beleibte Typen, in sehr knappen Höschen und sehr kleinen Jäckchen mit langen Ärmeln und offener Brust, dazu traditionellen Stiefeln. Die mit sehr viel Kraft, sehr viel Geschick, sehr viel Ausdauer, sehr viel Gewicht, sehr viel Haut und durchaus auch sehr viel gewinnbringendem Bauchfett gegeneinander antreten. Neues gegen Bauchfett bzw. für Bauchfett. Perspektivwechsel. Ganz einfach wobei für mich als absoluter Neuling in dem Ganzen von außen nicht so einfach ersichtlich ist, welche von diesen Zutaten jetzt wohl die wichtigste zum Erfolg ist, beziehungsweise in welcher Kombination nach welchem Rezept sie zu kombinieren sind, wobei diese Ringer definitiv ihre Erfolgsrezepte zu haben scheinen, zumindest einige von ihnen. Nun gut. Für mich wohl schwer zu begreifen und ja aber auch nicht mein Karriereziel ringen. Mit oder ohne Bauchfett, mit oder ohne Erfolgsrezept. Von daher entspannt zurückgelehnt und als Zuschauerin genossen. 2018 in der Mongolei. Eine Zeit in meinem Leben, in der ich mich innerlich allerdings nicht immer so entspannt zurückgelehnt habe, weil da doch... Immer mal wieder diese sehr, sehr sehnsuchtsvollen Momente auftraten. Nach einer oder auch der Antwort auf mein nächstes Karriereziel und noch viel lieber mein Lebensziel. Überreicht an mich von jemand anderem. Am liebsten direkt als Kochbuch, auf dessen Deckel in Großbuchstaben dieses Lebensziel für mich steht und innen drin... In 1, 2, 3, 4, von mir aus auch fünf einfach zu befolgenden Lebensrezepten, wie ich da ankomme. Gerne ohne Bauchfett, mit wie neugeborenem Haar, passendem Geld dazu auf dem Konto, um all das, was dieses Kochbuch dann ja für mich in Großbuchstaben vorsieht und mir Schritt für Schritt in Rezepten erklärt, auch tun und erreichen zu können. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben hätte ich das nur zu gerne gehabt, dass jemand damit mit meinem Lebensrezeptkochbuch um die Ecke kommt. Oder mir zumindest jemand verrät, wo ich das finden könnte. 2018 in der Mongolei. Sechs Wochen nach dem Nadamfest sitze ich in Ulaanbaatar vor dieser weißen Schamanin. Vor dieser Schamanin, zu der mir erzählt wurde, dass sie von vielen Ärzten als junge Erwachsene für unfruchtbar erklärt wurde und dann doch durch die Verbindung zu ihren Spirits drei Kinder geboren hat, fast wie bei Maria. Durch die Verbindung zu ihren Spirits, zu Geistern lang zurückliegender Vorfahren, die sie rufen kann, die zu ihr gekommen sind, wie ich es verstanden habe. Allerdings sei der Titel Schamanin für die Arbeit, die diese weise Frau, diese weiße Schamanin, heute machen würde, gar nicht mehr so passend, wie mir erzählt wurde, sondern wohl eher so etwas wie Energiearbeiterin. Das sei treffender. Ihre Spirits sind mittlerweile komplett integriert und zudem arbeitet sie mit anderen Energien. Diese weiße Schamanin, von der mir das alles erzählt wurde, die wollte ich natürlich nur zu gerne mal treffen. Zumal ich eigentlich ja auch genau deswegen in die Mongolei gereist war, um über und von dieser uralten Tradition hier zu lernen, dem mongolischen Schamanismus. Dieser Tradition, dieser Praxis, Philosophie, Religion, Medizin, Lebensweise, diesem umfassenden Glaubenssystem das kein Buch hat, aber so viel Weisheit. Wie ich in den letzten sechs Wochen hier bereits in verschiedenen Begegnungen im Land verteilt erleben und erfahren durfte. Von und mit Mongolen, von und mit Schamanen. Und nun, zurück in Ulaanbaatar, sitze ich also hier vor dieser weißen Schamanin die ich mir ähnlich wie die anderen mongolischen Schamanen vorgestellt habe, denen ich bis jetzt begegnen durfte. Mit schwerem Kostüm, Stiefeln, Mantel, Kopfbedeckung, Zeichen und Federn daran, Fransen vor den Augen, mit Trommel, Feuer, Milchwodka, Zigarettenrauher Stimme, Zeremonie, mit diesem dazwischenwesengefühl, das die anderen alle bei mir ausgelöst hatten, diesem etwas Wilden, Rauen und Uralt-Weisem. Und dann finde ich mich hier wieder, in einer hellen, lichtdurchfluteten Praxis in einem Hochhaus von Ulan Bata, vor einer schlanken Dame in Weiß, die hier eine Yoga-Praxis betreibt, sich mit Chakren und Auren beschäftigt und mich ohne jegliche Fransen vor den Augen, mit sehr offenem Blick herzlichst anstrahlt. Zwischen uns Barta, Barta, den ich vor vielleicht zwei Wochen kennengelernt habe und der mich hierher geführt hat. Der damals zu DDR-Zeiten mal in Berlin an der Humboldt-Universität Philosophie studiert hat. Eigentlich politische Philosophie, dann aber doch eher religiöse Philosophie, wie er mir erzählte, in perfektem Deutsch. Der heute sein Geld als Tourguide verdient, allerdings nicht mit mir. Von mir will er seit unserem Kennenlernen keinen einzigen Cent annehmen. Für all die Zeit, all die Gespräche, die er schon mit mir und meinen gesammelten Fragen zum mongolischen Schamanismus in meiner Muttersprache verbracht hat. Wobei bei unserem ersten Treffen er erst mal mir ganz viele Fragen gestellt hat. Was treibt dich an? Warum interessiert dich das so? Wozu willst du das wissen? Immer wieder hat er mir diese Fragen gestellt, bevor er irgendwann meine Fragen beantwortete. Vielleicht so lange, bis er sich einigermaßen sicher war, dass ehrliches Interesse, pure Neugier und bestimmt auch meine eigene Suche nach Lebensantworten dahinter steckten. Zumindest war das mein Gefühl, dass er da erst sicher gehen wollte, bevor er mir mehr erzählte. Über den mongolischen Schamanismus und auch ein bisschen aus seinem Leben. Denn vor über zehn Jahren wurde auch er zum Schamanen initiiert, wie ich dann erfuhr. Initiiert zum Schamanen, zu dieser Lebensaufgabe, die man sich nicht selbst aussuchen kann, wie er mir erklärte, die andere in einem erkennen. Zu der man sich allerdings selbst aussuchen muss, ob man sie annimmt. Denn wenn man das tut... Dann ist sie lebenslänglich, diese Aufgabe. Dann ist sie eine lebenslängliche Verantwortung in dieser Welt. Kein Zurück mehr. Und zudem harte Arbeit. Erst nach mindestens zwölf bis 15 Jahren verantwortungsvoller Praxis kann man zum vollkommenen Schaman werden, wie Barter mir erklärte. So viele Dinge gelte es zu lernen und so viel im eigenen Leben zu verändern. Zu opfern, Damit man irgendwann die Zeichen und Botschaften seines Spirits jederzeit wahrnehmen, jederzeit empfangen könne, ohne ihn extra rufen und auf Anweisungen warten zu müssen. Das sei allerdings ein langer Weg dahin, ein sehr langer, den zudem jeder für sich selbst finden müsse, mit seinem Spirit. Und dabei dürfe für diese Arbeit, diese Lebensaufgabe und Verantwortung niemals direkt Geld verlangt werden. Wer diese Gabe gierig nutzt, für den kann das sogar tödlich sein. Bata, von dem ich in unseren Gesprächen noch so viel mehr gelernt habe, von all seinem Wissen, seiner Weisheit, seiner Erfahrung als Schamane, Guide, Philosoph, Mongole, Mensch. Der aber hier, an diesem Tag, an dem er mich zu der Weißen Schamanin geführt hat, einfach nur als zurückhaltender Übersetzer zwischen uns sitzt. »Hast du schon mal die Knöchelknochen geworfen?« ist die erste Frage der Weißen Schamanin an mich. »Nein? Na dann, bitte.« »Ich werfe also die Knöchelknochen.« eine mongolische Tradition, auf diverse Arten mit diesen Knöchelknochen zu spielen und eben auch zu orakeln. Sie liest aus meinem Wurf »Drei Schafe, eine Ziege«. »Was du dir wünschst, wird in Erfüllung gehen. Fängt ja gut an.« Zur Unterstützung, dass das auch passiert, soll ich heute noch ein Loblied an meine Heimat singen. »Wird gemacht.« Dann erzählt sie mir erst mal ihre Geschichte. Wie sie selbst zur Schamanin wurde, ihre Spirits zu ihr gekommen sind und wie sie dann irgendwann aus der Mongolei nach Indien gegangen ist und dort ihre weiteren spirituellen Lehrer gefunden hat. Und was hat dich zu mir gebracht, werde ich schließlich von ihr gefragt. Ich berichte ihr von meinem Aufbruch vor ungefähr zweieinhalb Jahren, meinem Weg seitdem und bis hierher in die Mongolei erzähle ihr von wichtigen Momenten, die mich auf diesem Weg berührt, bewegt und geführt haben und aber vor allem von all diesen Puzzleteilen in mir, die ich in den letzten Jahren verloren und entdeckt, losgelassen und gesammelt habe, die mittlerweile ganz schön viele sind in mir, allerdings auch ganz schön durcheinander, da so herumwabern in mir, die ich in ihren Einzelteilen nicht verstehe, aber doch so gerne endlich mal verstehen würde. Am liebsten zusammengesetzt, als Gesamtbild, als Gesamtbild meines Lebens. Allerdings scheint irgendwas noch zu fehlen, das mir sagt, wie das geht. Wie und wo und zu welchem Bild überhaupt? Eine Anleitung, ein Rezept, das bräuchte ich wohl. Ob sie vielleicht einen Tipp für mich hat, wie oder wo ich sowas finden könnte? Und die weiße Schamanin, von der ich Persönlichkeitslesen und Weissagen erwartet hatte, malt zwei Kreise auf einen Zettel, einen kleineren in einen großen. Ich arbeite für das große Ganze, erklärt sie mir dabei. Kein Hellsehen, kein Zauber, sondern sie malte einen Punkt am Rande des äußeren Kreises, aus dem sie eine Blume wachsen lässt, sondern dafür, für das Entdecken deiner eigenen Samen, deiner eigenen Lösung, deiner eigenen Antworten, in dir. Dabei helfe ich, diese zu entdecken, zu pflanzen und zu pflegen, dich selbst zu erkennen. Es folgt ein zweiter Zettel. Darauf malt sie wieder Kreise, diesmal vier ineinander. Vier Kreise, die vielleicht sowas wie Lebensstufen symbolisieren, zumindest verstehe ich es so, in diesem Leben und darüber hinaus. Mich verortet sie ziemlich mittendrin. Aus dem innersten undurchsichtigsten Kreis bist du herausgetreten in eine etwas hellere Umwelt. Jetzt folgen die nächsten Stufen, Schritt für Schritt. Und da sehe ich noch so einige Stufen auf ihrem Zettel, auf meinem Zettel. Für dich ist jetzt Folgendes wichtig, fährt sie fort. Finde deinen Lehrer. Bitte darum, dann kommt er zu dir. In echt oder auch im Traum könne er mir begegnen, wenn ich eben darum bitte. Außerdem solle ich studieren, weise Bücher lesen und am wichtigsten meditieren. Meditieren, meditieren, das wiederholt sie noch ein paar Mal für mich, dass ich eine Meditationsart für mich finden solle und kontinuierlich praktizieren. So kannst du dich festigen und erkennen. Denn die Antwort auf all deine Fragen, die liegt in dir. Nirgendwo anders. Die weißt nur du. Ende unserer Sitzung. Auf Nachfrage empfiehlt sie mir noch einen buddhistischen Tempel in der Nähe von Ulaanbaatar, Sehr gut für Meditation. Schenkt mir ein kleines Säckchen mit Runensteinen, die mich auf meinem Weg unterstützen können, wenn ich lerne, mit ihnen zu arbeiten. Geld zum Dank darf ich ihr nicht in die Hand drücken, nur ungesehen auf den Tisch legen. Und dann schickt sie mich los, zurück auf meinen Weg, Schritt für Schritt. Habt ihr Runen auch in Deutschland, fragt Bartha mich beim Rausgehen. Ja, von den Germanen. Und dann muss er plötzlich ganz schnell weg, als ich ihn frage, wie ich denn all sein Wissen, seine Guidance, seine Übersetzung, seine viele Zeit mit mir vergüten darf. Plötzlich weg ist er. Keine Antwort. Und da stehe ich also. Mit meinem Geldbeutel in der einen und ein paar Zetteln mit Kreisen, dem Namen eines buddhistischen Tempels und einem Beutel mit Runensteinen in der anderen Hand. Mitten in Ulaanbaatar, mitten im Weg, mitten auf meinem Weg. Immer noch ohne dieses Lebenszielkochbuch, diese eins, zwei, drei, vier oder auch fünf Praktischen Lebensrezepte für mich von anderen. Aber ganz, ganz leise dämmert's mir ein bisschen, dass diese weiße Schamanin mir vielleicht doch durchaus einen Tipp gegeben hat, wo ich das finden könnte. Die Antwort auf all deine Fragen liegt in dir. In mir. Vielleicht ist es das. Den Ton der inneren Stimme lauter drehen, mit jeder Stufe ein bisschen lauter. Schritt für Schritt. Irgendwann ist jetzt. bei Bayala, wie ich in der Mongolei gelernt habe, vielen Dank zu sagen. bei Bayala. Danke für diese Begegnung und danke fürs Zuhören. Mehr Geschichten zu hören gibt es auf www.für-ida.co und zu abonnieren auf Spotify und iTunes.